0: Amigos, meu nome é Maíse, faço palestra nessa casa há 45 anos e me sinto muito honrada pelo convite que me foi feito, pela Annalise, pela Elisier, para estar aqui nesse domingo falando um pouco sobre uma enorme dificuldade que parece ameaçar de tempos para cá os nossos corações, desistências. E toda vez que penso em desistência, me lembro de Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, cercado de amigos, poucos, que ali estavam há semanas esperando que a lâmpada que ele prometia para o mundo se acendesse pela primeira vez. Entretanto, isso não acontecia. E uma certa madrugada, todos exaustos e quando ficamos cansados, somos mais suscetíveis ao desânimo, a desistir. O seu melhor amigo toma um caderno nas mãos e diz, desista agora. Desse invento, porque eu, tão seu amigo, já anotei aqui as 700 vezes que você tentou e que não deram certo. No final das suas forças, Tomás Edson dá um sorriso e diz: Agora é que eu não vou desistir. Já que você, tão chegado a mim, anotou as 700 coisas que eu fiz e que não deram certo, eu não vou desanimar. E duas noites depois a lâmpada se acende pela primeira vez e muda a face do mundo. Se nós analisarmos não só Thomas Edison, que era uma alma nobre, que veio à Terra para uma série de colaborações extraordinárias para a humanidade e que hoje, no mundo espiritual, contam os espíritos, junto a Grambel, Gumb o inventor do telefone, planejam voltar à Terra para juntos aqui se encontrarem novamente e trazerem grandes inventos, sempre nessa área da comunicação para o futuro. Mas, se cada pessoa que tentou tivesse desistido, com certeza estaríamos ainda na idade da pedra. E hoje, infelizmente, vivemos época em que estão na Terra almas convocadas à própria renovação que ameaçam não conseguir renovar-se e sair da vida física ou pela porta do suicídio ou desistindo de todos os seus contatos emocionais, afetivos, psicológicos em volta e ensimesmando-se e, portanto, entrando num processo de influência espiritual negativa difícil de ser na verdade diagnosticada e até curada. Há um número imenso de pessoas que hoje diz: "Eu não preciso de ajuda". Eu sou autossuficiente, um número igualmente grande que diz, Deus não existe, ele não tem nada a ver comigo. E é claro que, aparentemente, em muitos casos, parecem pessoas extremamente vitoriosas. Mas os amigos espirituais gostam de nos lembrar que nas múltiplas existências que tivemos, nas promessas que fizemos, naquilo que foi fracasso, nos nossos mergulhos na carne... Nesta atual existência em que nós, encarnados, estamos nos manifestando através de um corpo físico, a palavra desistir foi a única coisa que nós não admitimos que faríamos quando chegássemos à Terra. Fomos informados, em grande maioria, de que seriam tempos extremamente graves, porque um processo de transição para a humanidade encarnada na Terra tem que continuar. E já teve, é claro, o seu início. Quando chegarem os tempos, disseram todos os sacerdotes, os videntes, todos. E, na verdade, esses tempos chegaram, que é o de nós mesmos enfrentando os nossos corações. Ernest Hemingway, um grande escritor, teve livros maravilhosos publicados, mas o seu sonho, como todos, de todo escritor, era ganhar o Nobel de Literatura. E ele escreve um livro, já maduro, ele foi correspondente de guerra, um homem inteligentíssimo, impressionante, gostava de viver, gostava de beber, e o alcoolismo foi algo que o acompanhou por toda a existência, algo que ele não conseguia vencer e, na verdade, nem pretendia, porque era um enorme prazer beber. Mas ele escreve um dia um livro quando começa a perceber os primeiros sinais da velhice que chegaria cheia de dificuldades, pelos excessos que o vício havia provocado. Escreve O Velho e o Mar. E a luta daquele velho no livro e depois filme com Spencer Tracy, que foi um clássico do cinema também, de domar aquele peixe enorme... Nada mais era do que a luta que Heming sabia que estava começando para ele. E ele indagava se ele teria coragem de enfrentar essa luta. Não teve. Diversas vezes o problema do álcool era tamanho, que ele se internava nas clínicas, teve várias esposas. A quarta esposa, a última, infelizmente alcoólatra como ele, e os amigos ficaram tão impressionados com a quantidade de bebida que os dois consumiam, que se reuniram certa feita para conversar com os dois. E propor a eles que aquilo tivesse um fim. Porque era impressionante, como eles já não percebiam há muito tempo, o quanto estavam dilacerando a própria vida. E a esposa, infelizmente, disse, eu agradeço demais a preocupação de vocês, mas eu não posso fazer nada porque eu vivo na mesma energia que ele, eu gosto dos mesmos problemas que ele tem, eu vivo o mesmo vício que ele. E quando ele começou a se internar mais a miúde, os médicos já não conseguiam ajudá-lo, porque ele estava achando sempre que estava bem, que passavam alguns dias e ele já podia voltar para casa, que ele tinha o domínio daquele vício. E é claro que... O velho Wilmar lhe traz o Prêmio Nobel de Literatura, que era o seu grande sonho. Mas ao invés de realizar-se com esse sonho extraordinário que havia se tornado verdade, ele se atormenta a partir daquele dia. Porque considerou que nunca mais, em hipótese alguma, conseguiria repetir de novo aquela vitória. A escrever um best-seller, a escrever um livro que tornou-se um clássico para o mundo inteiro, e aí o seu tormento permanece, o alcoolismo de novo presente e as ideias de fugir da própria vida, matando-se, começam a tomar forma, ele se afasta daqueles que queriam aconselhá-lo, ele se afasta dos amigos da vida inteira, dos filhos daqueles que de alguma forma tentariam que ele não desistisse. E, em 1961, afirmando a todos, inclusive a esposa, que ia dar uma caminhada antes do café, que estava muito bem, ele mal saíra da última internação que fizera, ele volta para casa, aproveitando a ausência dela e tira a própria vida, porque percebeu que, primeiro, não conseguiria lutar. Segundo, nunca mais a fama que ele um dia já tinha tido, seria tão grande como aquela que ele já tinha vivido. Ele não conseguia vencer o alcoolismo, embora dissesse a todos que a hora que quisesse, ele conseguiria sair daquela situação. E os primeiros sinais da velhice já eram difíceis, eram muito limitadores. E os médicos diziam que era natural, pelos anos e anos em que ele havia abusado de todas as forças do seu corpo físico. Ele se mata porque, na verdade, não conseguiu viver, não conseguiu ultrapassar um patamar de lutas que precisavam ser vencidas, de simplicidade, de humildade. Ele tinha dado uma contribuição incrível para a literatura do seu tempo, mas o tormento de nunca mais repetir todo aquele glamour, toda aquela invenção literária passou a atormentá-lo imediatamente. E hoje, de uma forma ou de outra, muitas vezes encontramos pessoas que ainda que consigam realizar sonhos que para nós que não conseguimos parecem verdadeiros milagres, essas pessoas permanecem insatisfeitas. Elas abrem a boca para dizer que não é bem como nós imaginamos, que ela está em busca de uma outra coisa que ela nunca vai alcançar. Já contei várias vezes em palestra que meu cardiologista contava que há tempos um rapaz de 34 anos entrou no hospital, não parava de falar, estava na emergência, estava infartando aos 34 anos. E o meu médico disse a ele, o senhor, por favor, fique calmo, porque os exames estão provando aqui que o senhor está tendo um infarte aos 34 anos. Para surpresa do médico, o rapaz vira -se e se diz, eu sei que eu estou infartando e eu vou dizer ao senhor porquê. Lá fora, no estacionamento, eu estacionei uma BMW, mas o que eu quero mesmo é o avião que eu ainda não tenho. E o meu médico me contou isso para que eu falasse nas palestras. e conte às pessoas que elas estão correndo atrás de coisas que elas mesmas sabem que são inúteis, desnecessárias para suas vidas. Mas, de propósito, elas se lançam aos chamados sonhos, que as tiram do verdadeiro objetivo, que é simplesmente administrar a sua vida e o seu coração da melhor maneira possível. Quando John Kennedy era já presidente dos Estados Unidos, ele, falando aos jovens, disse eu lhes afirmo que até o final dessa década era 1961. Então, ele falava de toda a década de 60. Nós chegaremos à lua, não porque é fácil, mas porque é difícil. Ele é assassinado em 63 e, em 69, o homem chega à lua. Porque a verdade é que, quando nós não desistimos, os nossos sonhos, se equilibrados, se nobres, aumentam, nos fazem viver, nos dão energia, nos afastam totalmente da ideia do desânimo, da derrota e, principalmente, da desistência. O vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, lutava desde a adolescência com profunda depressão. Teve uma filha com sua companheira, ela tinha quase três anos, ele adorava a menina, mas começou a achar que a depressão era, sim, a sua melhor companhia. E dois meses antes de tirar a própria vida, ele realiza um clipe, que correu o mundo apresentando uma nova música do Nirvana. Para surpresa dos seus próprios colegas de banda, ele determinou que todo o cenário deveria ser de pequenas velas brancas. E quem já assistiu o clipe vê a beleza no clipe. Aquele monte de velas brancas pequeninas, acesas e ele tocando. Mas, mais tarde, após o seu suicídio, os amigos diriam... Nunca vimos uma tristeza tão grande nele. Havia alguma coisa no seu coração que já tinha desistido, que tinha tomado a decisão de sair da vida. E, claro, ele tinha só 27 anos. A verdade é que as forças que às vezes afirmamos que tentam nos vencer, em geral, encontram sintonia dentro de nós. É óbvio que nas nossas horas de dor, de dificuldade extrema, nós não pensamos, não sem grande dificuldade, em coisas bonitas. Mesmo assim, é a hora da nossa fé. É a hora de colocar em prática na nossa vida aquilo que, teoricamente, em doutrina espírita, por exemplo, nós estudamos tanto. Doutrina espírita que é fé raciocinada. Você sabe porque você acredita. E quantos milhares de espíritos aqui presentes, nesse momento que há tantos anos é dedicado e que foi fundado por Irmã Ruth, espírito amigo dessa casa, a prece dos irmãos suicidas, que praticamente desde a fundação da comunhão existe, quantos aqui desencarnados que passaram por essa experiência dolorosa não dariam tudo para voltar atrás. E hoje não consideram, revendo a própria existência, que aquilo que os fez desistir, em definitivo, de um corpo que deveriam proteger, poderia muito bem ter sido superado. Os amigos espirituais dizem que, de tudo que nós fazemos na Terra, tirar a própria existência não é justificativa. Não há justificativa para esse gesto. Nós podemos encontrar desculpa para um monte de coisa, mas, ainda que soframos muito, tirar a própria existência nos trará enorme sofrimento e dificuldade. E é interessante, às vezes, as pessoas minimizam isso. Ah, o Vale dos Suicidas, que em memória do suicida através de Ivone Pereira, Camilo Castelo Branco, o escritor português, descreve, já não é mais como era. Não sei de onde vem essa informação, mas digamos que seja verdade. Vai ser preciso que na Terra... Nós nos modifiquemos muito para que em torno de nós, os invisíveis, possam modificar os planos diversos em que a vida se estabelece. E é claro, às vezes, na nossa hora mais difícil, surge também a decepção. Aqueles, como o amigo de Thomas Edson, mais próximos a nós, dizem, nos incentivam até a desanimar. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Claro, existe, nós aprendemos em doutrina espírita, porque os amigos espirituais, através de muitas obras, enfatizam isso. A hipnose de quem ameaça desistir e, de repente, entra em sintonia com antigos adversários do passado que querem que ele desista de verdade. Por isso, quantos e quantos tratamentos desobsessivos existem nas casas espíritas, nos nossos irmãos católicos, o momento da comunhão em que a hóstia é colocada na boca da pessoa que vai ali com toda a fé, também é um momento desobsessivo. Entre os nossos irmãos budistas, a meditação, entre os iogues, os exercícios de yoga, tudo isso são momentos em que, sintonizados com as forças do bem, nós reativamos as nossas energias mais necessárias, e mais profundas. Entretanto, quando a pessoa é levada a tirar a própria vida através da hipnose, é claro que existe a divisão de responsabilidade. Muitos relatos de espíritos ao longo do tempo narram que quando chegaram do outro lado, fracassados por terem tirado a própria vida, souberam que há muito tempo estavam hipnotizados por energias dificílimas e, obviamente, não se esforçaram para sair disso. 50% da responsabilidade fica com quem tirou a própria vida. Os outros 50% com as almas infelizes que o incentivaram a isso. Uma jovem que desencarnou aos 16 anos, quatro meses depois do seu desencarne, embora tivesse tirado a própria vida, se comunicou através de Chico Xavier. Os pais eram trabalhadores há muitos anos na seara espírita e foram na esperança de uma palavra, de um mentor, de um amigo que pudesse dar notícias da menina. Para a surpresa deles, a própria menina manifesta-se. E é claro, a mediunidade ímpar de Chico Xavier colaborou muito para isso. Ela contou o que os pais não sabiam. Ela, hipnotizada por antigos inimigos do passado, um dia olhou para o vizinho que era um homem mais velho do que ela, e cismou dentro da sua cabeça que ela era apaixonada pelo vizinho. E durante meses, ao encontrar o vizinho no elevador, ao cumprimentá-lo, ao entrar em casa, ela criou a ilusão, a fantasia de que ela não poderia viver sem o amor daquele moço que, na verdade, a cumprimentava educadamente, tinha três vezes a idade dela. Num dia em que os pais saíram, ela coloca uma música alta para dançar. E quando começa a dançar, veio uma tristeza, apesar da música alegre. Veio um dolorido no coração. Ela olha para a janela e se lança, sem pensar. Quando ela chegou lá embaixo, os espíritos a recolheram. E a avó, que havia desencarnado dois anos antes, para a surpresa dela, aparece... E ela estupefada, porque ela não teve noção do que ela havia feito. Ela se vê no chão, quando ela tenta se erguer, todo o seu corpo dói, e a avó a recolhe, a abraça, comovida, e diz, minha filha, eu vim para cuidar de você. E ela é colocada numa ambulância, na cabeça dela, ela estava sendo socorrida para ir a um hospital da Terra, mas ela já estava fora da matéria. E ela conta que, ao chegar no mundo espiritual, passando por um tratamento fortíssimo, que era merecimento também dos pais e da avó que a havia recolhido, ela soube que ela era presa de entidades sofredoras que sutilmente a hipnotizavam, colocando na sua cabeça e quase em seu coração um sentimento que, na verdade, não tinha nenhuma razão de ser. E era, antes de tudo, uma ilusão. A mensagem é antiga, isso já tem mais de 25 anos. Com certeza, ela há de ter encontrado um novo caminho. Mas só tinha 16 anos. E hoje, quando você fica sabendo de pessoas que tiraram a própria vida, para surpresa, a idade física diminui cada vez mais. Há casos em que a pessoa tinha 9 anos, 12 anos, 13, 14, e os idosos também. Isso nunca foi discutido pela sociedade, mas os idosos, como Hemingway, também tiram a própria vida. E quando você vê, às vezes, a fotografia da pessoa que partiu, fisicamente é uma pessoa linda. E os amigos mesmo dizem, mas ele nunca demonstrou. Ele era o nosso melhor amigo, ele dava força para todos nós, ele tinha sempre um sorriso e uma coisa boa para dizer. Entretanto, com certeza, havia dentro do coração algo desconhecido que muitas vezes trazemos de vidas que se passaram e que nós precisamos colocar para fora. Sócrates disse, homem, conhece-te a ti mesmo, não por acaso, porque o que nós desconhecemos trabalha contra nós e nós não podemos permitir que isso aconteça. Fracassos já os tivemos aos montes em outras vidas. Um poeta da época do troqui, tropicalismo, amigo de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, chamado Torquato Neto, tirou a própria vida há 47 anos atrás e ele escreveu poesias lindas. Uma das poesias, inclusive, musicada à época e, muitos anos depois, regravada pelo Grupo Os Titãs em que ele diz, num certo momento, só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Torquato Neto tirou a própria vida no dia seguinte de completar 28 anos. Tinha uma filha de 4 anos que ele adorava, uma esposa que ele adorava, mas não conseguiu vencer aquilo tudo que ele trazia na alma a profunda sensibilidade, muitas vezes machucada por circunstâncias da vida, e simplesmente, num pequeno pedaço do papel, escreveu, para mim chega. Foi a mensagem final que um poeta como ele deixou. Há pouco tempo, Caetano Veloso, numa entrevista, dizia, até hoje eu não me conformo com o que ele fez, com o que aconteceu com ele, porque fez uma grande falta. De todos nós, era o mais sensível, era o mais inteligente, era um poeta de verdade. A verdade é que a nossa sensibilidade também precisa ser educada, equilibrada, para que nós sejamos fonte de positividade, de alegria, de esperança. Hoje em dia, os meninos, principalmente nos Estados Unidos, há uma grande pesquisa sobre crianças, porque um menino de 9 anos é uma criança, que estão fugindo da vida por bullying. Bullying na escola, bullying através do computador. Há duas semanas atrás, nos Estados Unidos, um menino de nove anos tirou a própria vida dentro de casa, porque os colegas do colégio, da mesma idade que ele, disseram a ele que ele era gay. Meu Deus do céu! Nós estamos vivendo época em que aquele que fere... Não é alguém muito mais velho, mas alguém da própria idade. Como você só tem nove anos e você desiste? Porque alguém fez um comentário sobre você e você se sentiu humilhado por isso. Vivemos tempos difíceis, porque as pessoas fazem críticas acerbas por tudo e por nada. Porque muita gente também se expõe através do celular, aparentando uma vida que, na verdade, não é verdadeira. E, claro, as consequências surgem. As pessoas têm o direito de se meter na sua vida, porque você deu a elas esse direito de colocar a sua foto na beira de uma piscina. Outro dia, alguém comentava na televisão que há artistas que pedem emprestado casas de amigos ricos para serem fotografados pelas revistas e ainda dizem que a casa é deles. Isso é uma coisa tão inútil que fica difícil acreditar que isso existe. Mas, com certeza, deve ser mais comum do que nós imaginamos. E a espiritualidade, na verdade, que temos que desenvolver em nós, finalmente, é exatamente o contrário disso. Não é ser pobre, não é deixar de ter as coisas, não é fingir uma humildade que, na verdade, não está em nós mas saber que há valores eternos, que nós temos que buscar e, finalmente, incorporar ao nosso coração. Quando Divaldo Franco foi à Índia, conheceu Sai Baba, que morreu em 2011, desencarnou em 2011, e ficou muito impressionado, porque ele simplesmente desmaterializava objetos. Ele pegou um relógio do Divaldo, o relógio desapareceu na mão dele, no dia seguinte ele devolveu. O relógio para o Divaldo, fazendo o relógio aparecer no olhar do Divaldo. Ele tem uma frase saibaba que serve tremendamente para tudo na nossa vida. Quando dizia: O certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. E hoje as pessoas, para ensinar valores, aqueles que vêm depois dela, parece que têm vergonha. E as pessoas tímidas têm dificuldade de falar o que passa em seus corações. Por isso, pai, mãe, educador, tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Uma mudança de comportamento numa criança ou no adolescente precisa ser pesquisada. Não é possível que nós fingamos que nós estamos vendo que aquela pessoa está diferente. Porque não é de um momento para o outro que as coisas acontecem aquilo vai minando a energia da pessoa. Aquilo vai tomando uma proporção tão grande que ela, de repente, diz, meu Deus, é uma bola de neve, eu não vou conseguir sair dessa situação, isso vai me aniquilar, então eu vou fugir de tudo isso. Mas sabemos todos, e todas as religiões dizem, além da vida, mais vida. Consequências daquilo que nós fizemos. As nossas próprias dificuldades de saúde emocionais, psíquicas de hoje, não são só a consequência do, das escolhas que fizemos até agora nessa vida, são reflexo de vidas anteriores. Quantas vezes encontramos pessoas que jamais fumaram na vida e têm câncer no pulmão? Que têm uma disciplina incrível para se alimentar e o câncer de estômago ou de pâncreas? É claro que isso são energias que nos acompanham, de outras existências. E como precisam ser depuradas, muitas vezes a enfermidade faz esse papel. E é óbvio também que, se fossem só as doenças físicas, talvez ultrapassássemos a todas. Mas aquela que está dentro da nossa alma, e que muitas vezes escondemos de todo mundo, até das pessoas mais chegadas que nos amam e a quem amamos, através de uma máscara social, essas nos aniquilam essas nos tornam enfermos para o outro lado da vida também. E por isso nós precisamos saber que há depressões que vêm do passado, nós precisamos combater a falta de diálogo, nós precisamos saber que aquilo que não é discutido e quantas famílias existem onde as coisas não são ditas, onde precisa-se de um tratamento psicológico, não simplesmente a religião. Olha, eu sou da época em que você chegava no centro espírita e dizia assim para você, toma uma série de passos que vai dar tudo certo. Só que nós aprendemos que não depende só dos passes, dos espíritos amigos, dos nossos mentores, mas se não houver correspondência em nós, nem Deus pode fazer nada. Deus que é o grande anônimo, das nossas vidas, que nos criou para a beleza e para a perfeição, que nós ainda não alcançamos, mas que vamos alcançar. Há muitos anos atrás, estava sentada na mesa da prece dos suicidas, nesse horário, no domingo, eu devia ter uns 19 anos, e seu João Ribeiro, dona Ana e dona Emília, que dirigiam na época, todos hoje já no mundo espiritual, o trabalho... Perguntaram aos irmãos videntes se havia algum quadro que eles queriam relatar. Eu, era garota ainda, fiquei muito impressionada com um quadro que eu estava vendo e pedi para contar. Estávamos todos em prece, entrou uma jovem vestida como uma indiana e ela daquela porta veio na nossa direção, nós estávamos aqui, a mesa ficava. O salão era diferente do que é hoje, a comunhão era muito menor mas parentes, amigos de pessoas que haviam tirado a própria vida vinham aos domingos. Essa desencarnada entra, desesperada, correndo, e quanto mais ela corria na nossa direção, mais as chamas envolviam o seu perispírito, porque, na verdade, ela estava desencarnada há muito tempo. E quando as colocou à frente da mesa, ela pedia água que alguém jogasse água nela para que o fogo desaparecesse. E, para minha surpresa, um jovem desencarnado, um espírito de luz, apresenta-se ao lado da mesa, vai na direção dela, coloca a mão sobre a sua cabeça. Eu estava vendo luzes que saíam da mão dele sobre ela. E ela, estupefada, gritava, Água, água, finalmente água. E ela foi recolhida e levada pelos amigos espirituais. Naquele socorro, o jovem vira-se para a mesa e conta que há muitos anos atrás, mais de 100 anos antes daquela data, ela havia afogado os dois filhos no Rio Ganges e havia teado fogo ao corpo procurou pelos filhos naqueles 100 anos que a separavam daquele gesto e nunca os encontrou. Porque, na verdade, as crianças foram suas vítimas, mas ela não só as havia matado, mas também tirado a própria vida. E o rapaz começou a falar emocionado sobre aquela história e quanto mais ele falava, mais luz saía dele. Eu fiquei maravilhada com aquela visão e contei as pessoas que estavam na plateia e as pessoas da mesa, os médios da mesa. Dona Emília, extraordinária, uma das fundadoras dessa casa, também era vidente e estava vendo o mesmo quadro, então me ajudou a contar. Mas eu, empolgadíssima, né, olhando aquele espírito de luz junto de nós, virei para a plateia e falei, meu Deus, que espírito espírito de luz, que espírito iluminado, que bom que ele está aqui hoje, que ele pôde ajudar essa irmã, ele está aqui lançando luz sobre todos nós, num triste sorriso, o rapaz se vira para mim, mostra os braços, limbados de luz, e eu vi, pelas marcas que ele fez aparecer nos seus pulsos, que ele era também um suicida. E que ele não trabalhava por acaso na prece dos irmãos suicidas na comunhão. Ele tinha vivido um dia, há muito tempo atrás, a mesma experiência. E aí você percebe que as grandes dores nos transformam. E como nós não aprendemos pelo amor, em geral são elas que surgem na nossa vida para nos virar de cabeça para baixo e para nos convocar a começar de novo isso tem muitos anos, uns 40 anos, e eu nunca me esqueci. Ao perceber o sorriso triste dele, ao mostrar as marcas, que obviamente não existiam mais, mas ele fez aparecer para nos dizer que nada mais fazia do que simplesmente confortar aqueles que haviam vivido a mesma experiência e passado pela mesma situação dolorida que ele. Com certeza, quem de nós pode afirmar que não tirou a própria vida em existências que se foram. Até porque, durante muito tempo, em determinadas sociedades, desde a Grécia Antiga, suicídio era quase uma honra. A pessoa desonrada de uma forma ou de outra, aquele que perdia uma guerra, ao tirar a vida própria, na verdade, imolava-se, tornava-se um exemplo, um mártir, quando no mundo espiritual sofria tremendamente ao perceber que a sociedade em que vivia, na verdade, enaltecia pessoas que não conseguiam suportar as próprias derrotas e optavam pelo suicídio. Chico, quando começou a sua psicografia mais a miúde, andava pelas pequenas cidades visitando os amigos, numa época em que, obviamente, ele ainda não era tão conhecido, e, quando estava andando na rua, de repente, vinha-lhe uma angústia, uma coisa, e ele pedia a alguém papel e lápis, alguém providenciava, ele se encostava, às vezes, num poste, numa, lua, numa rua escura e psicografava quadrinhas, pequenas quadrinhas, pequenas poesias. E, claro, ele ia até a luz e lia em voz alta para os amigos que estavam com ele e quando ele lia o nome do poeta, sempre havia alguém que dizia, ah, essa pessoa suicidou-se, era um poeta da nossa cidade. E ele começou a perceber que Emmanuel também utilizava-se das almas suicidas para que exercitassem não só a própria recuperação, a troca de energias com Chico, mas principalmente o Chico, Aquela psicografia luminosa que ele teria por 76 anos, dos 92 anos da sua vida. Aprendemos com os Espíritos que, quando às vezes estamos em um ambiente ou numa situação extremamente desequilibrante, às vezes não é um Espírito iluminado que nos vem socorrer, embora estejamos sob a tutela dos nossos protetores, mas os que chamamos de Espíritos batedores. Aqueles mais humildes, mais simples, muitos ex-suicidas que se dispõem ao trabalho, que nos acompanham às vezes numa rua escura, a pedido de um protetor nosso. E nós chamando para o doutor de Menezes, porque eu conheço gente que só chama de Bezerra de Menezes para cima. Como se houvesse gente acima de doutor Bezerra de Menezes, que já é difícil de encontrar. Mas a pessoa diz muito tranquila... Eu, quando faço minhas preces, so, para me, me ajudar, só de Bezerra para cima. Pois, Dr. Bezerra de Menezes, para baixo, existem milhares, milhões de almas que nos amam e que muitas vezes nos retiram de situações dolorosas sem que saibamos. Quando você, pela sua vida digna e reta, atrai a simpatia daqueles que não têm mais corpo de carne, mas que precisam fazer estágios de trabalho no mundo espiritual para voltar um dia em melhores condições, você, na verdade, tem ajudas do tipo, você fechou a porta de casa, entrou no elevador, de repente, alguma coisa dentro de você diz assim, o ferro de passar ficou ligado. E você volta e o ferro de passar está ligado mesmo. O fogão está ligado, o gás está escapando. Parecem coisas tolas, mas existem aquelas almas recém ligadas ao bem que se dispõem a fazer esses pequenos trabalhos de nos ajudar. Na certeza que temos de que amanhã nos reencontraremos, nos encontraremos com eles e seremos nós a estar na posição de ajudar como eles precisam. Uma jovem chamada Carla, jovem médica, tinha um irmão de 32 anos, completamente pirado. E ele é disciplinado, fumava, bebia, comia, de preferência, assim, aquelas coisas mais tóxicas do mundo. Aqueles doces que você olha e diz, eu acho que eu vou ter um coma diabético depois de comer isso. Eu fui à Disney em maio, meu Deus do céu, lá você tem que se vigiar 24 horas. Porque tudo é enorme, lindo, brilhante e faz um mal danado. Mas existe salada, existe um monte de coisa boa também. Saudável. A verdade é que esse irmão dela era tremendo nos desequilíbrios. E era um cara super afetivo, super alegre. Todo mundo adorava, ninguém recusava nada para ele. E assim ele ia capitaneando as pessoas e as pessoas todas ficavam a favor dele. Ela, médica, sabendo que ele estava indo por um caminho difícil, começou a fazer exames nele e percebeu que ele já tinha problemas cardíacos, embora só com 32 anos, que o corpo dele já estava vivendo excessos que não suportava e ela não passava um dia que ela dizia, olha que você morre. Olha que você morre, já te avisei, olha que você morre. Não estou falando só como sua irmã, estou falando como médica. Pois, oito meses depois do infarte fulminante que ele teve, através do médium Carlos Bacelli em Uberaba, ele se comunica e ela sabia que era ele, porque ele começa a mensagem dizendo, minha irmã, e não é que eu morri? E ela começa a chorar, porque ela viu na hora que só podia ser ele. E ele narra a história na psicografia de como ele foi recebido e considerado um suicida. Não inconsciente, mas consciente, porque tinha uma irmã que permanentemente o avisava. Quando nós começamos a estudar mais, a ter mais sensibilidade para buscar soluções, nós nos lembramos que os Espíritos dizem que nós matamos células do nosso corpo através das nossas atitudes. André Luiz nos lembra, através de Chico Xavier, um momento de raiva, de ódio, de ira, mata células da nossa matéria que nunca mais voltam a viver. Por isso, nós precisávamos ter um novo equilíbrio. Nós precisávamos fugir de situações de conflito, de intemperança, de invigilância total, porque o nosso corpo vai acumulando isso. E muitos chegam ao mundo espiritual suicidas inconscientes, não simplesmente pelo que comeram, beberam, fumaram, mas pelo que pensaram, pelo que sentiram, pelo que fizeram ou deixaram de fazer no seu dia a dia. Por isso, encerrando nossas palavras, os amigos espirituais pediram que enfatizássemos recomeço, superação e solidariedade. Nós precisamos, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades coletivas da sociedade em que vivemos ou do nosso próprio coração, não desistir. Combatamos o desânimo, aquele momento em que uma tristeza pequena vem, descobramos o que nos estava fazendo que fiquemos tristes, vamos em busca da solução. Ah, isso aqui é um problema que um dia eu vou resolver. Resolva agora. Os Espíritos amigos dizem que de todas as frases infelizes que nós podemos falar, a mais grave é amanhã serei bom. Hoje não, amanhã serei bom. Porque nós não sabemos se o nosso amanhã será aqui ou fora da matéria lamentando tudo que nós deixamos de fazer. Por isso, há muitos anos atrás, Dr. Bizer de Menezes, através de Dona Irene Carvalho, que, desencarnada em janeiro do ano passado, aos 95 anos, durante toda a sua vida, norteou com as suas orientações, com as orientações dos mentores dessa casa, os destinos da nossa comunhão, sempre gostava de dizer, não há ponto final para o amor, porque o amor é vida e vida é eternidade. Vivamos como quem sabe disso. Não adiantará da boca para fora dizer, frequento a comunhão, assisto palestra, tomo passe. Mas viver lá fora, onde as paredes não estão protegidas por essa luz, como a nossa comunhão está. Como toda casa religiosa, não importa a sua complexão, está. Lá fora é o nosso testemunho maior quando as pessoas nos irritam, falam do nosso fracasso, permeiam a nossa vida de dificuldades. Tenho certeza que nenhum de nós terá aquilo que Thomas Edison teve, o melhor amigo a convencê-lo a desistir. Mas se vier a acontecer, digamos a ele que agora é que nós não vamos desistir. Exatamente como Thomas Edison fez. A cada 14 segundos, no mundo, uma pessoa tira a própria vida. São quase um milhão de pessoas. A cada 45 minutos, isso acontece no Brasil. Por isso, ignorar esse tema será ignorar a nós mesmos. As dificuldades que muitos atravessam. E nós precisamos ter a sensibilidade de estarmos dispostos a estender o nosso braço amigo, a entender o outro como ele é e aceitá-lo para que ele se torne sempre melhor. Que Jesus nos abençoe, que nos guarde. Ele, a alma mais perfeita que já viu na Terra e que afirmava inesquecível. Eis que estou à porta e bato. Ele que curou tantas pessoas, mas dizia, vai e não faças de novo para que não te aconteça coisa pior. Ele que faz andar o homem paralisado na cama. Os amigos tinham tirado a palha do teto para descer aquela cama à frente de Jesus. E quando o homem se vê curado, perfeito, Jesus, entretanto, não lhe tira a responsabilidade. Diz a ele que pegue a própria cama onde durante anos ele havia estado deitado e saia para uma nova vida, carregando com seus próprios braços aquela cama onde ele tinha estado por tanto tempo. Façamos isso. Sigamos simplesmente Jesus. Aparecem tantos gurus, tantos sabichões, tantas pessoas dizendo, o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Jesus nos afirmou isso que apareceriam, mas nada que o nosso coração atento não perceba. Não adianta a palavra, é preciso a vida, é preciso viver conforme aquilo que se acredita. Ainda que com dificuldades, ainda que com deficiências que todos possuímos, não desistir seja a nossa bandeira maior. Sem desistência, sem desânimo, com amor no coração, com certeza de que o um dia de amanhã vem perto, como dizem os Espíritos, e nos encontrará, se Deus quiser, sempre no trabalho de, do bem. Antes de retomarmos a palavra às queridas amigas da mesa, eu queria chamar a Júlia, que faz parte do GRUD, Grupo de Divulgação da Doutrina Espírita, ela tem um convite para nos fazer a todos. O GRUD surgiu da comunhão há muitos anos atrás, um grupo de trabalhadores dessa casa que resolveu ampliar a sua tarefa e formou o Grude, que faz palestras e cursos das Casas Espíritas. E a Júlia vem aqui para nos fazer um convite, que, se eu não me engano, é para o próximo dia 30. Pode falar, Júlia.
1: Muito obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Júlia eu sou membro do Grupo de Divulgação da Doutrina Espírita. E eu gostaria de convidar a todos para participar da edição de 2018 do projeto Vamos Falar da Vida, que acontecerá no dia 30 de setembro, às 17 horas, no Sesc da 913 Sul. Esse ano Vamos Falar da Vida será com a Maíse e vai ser uma palestra sobre valorização da vida com a oportunidade de perguntas ao final. É, o Vamos Falar da Vida é um lugar público, ele acontece num lugar público, dessa vez no Sesc, da 913 Sul, para que nós possamos levar os amigos, é, pessoas não espíritas também, que queiram, tenham interesse, sejam simpatizantes e que muitas vezes não viriam ao Centro Espírita numa primeira visita. E aí tem a oportunidade de assistir uma palestra da Maíse já como primeira vez. Todos serão muito bem-vindos. Vai ser no dia 30 de setembro, às 17 horas, na 913 Sul, no SESC. Muito obrigada.
0: Obrigada a vocês. Vocês já perceberam que a gente não só desiste, mas provoca uma overdose na sociedade. Uma vez por ano, o Grude sempre me convida e a gente escolhe um tema e está lá, geralmente no mês de setembro. Não se esqueçam que esse é o setembro amarelo de combate à ideia do suicídio. Façamos a nossa parte. Não ignoremos que a humanidade está enferma, sim, mas as curas começam portas adentro do nosso coração.